0: Kære Kristi menighet, nå være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, Herre Jesus, at du kom for å gjeste ditt folk. Du kom til frelse. Du kom for å være lys i vårt mørke. Nå ber vi, Herre, at du oss så komme til oss. Kom, Herre, ikke bare som vår gjest, men och bo her fast hos oss. Vær du lyse i vårt mørke, og lær oss å kjenne dig rätt. Herre, forbarm deg over oss. Amen. Det hellige evangeliet, etter annen rekke for Kristi oppenbaringsdag, står skrevet hos evangelisten Lukas i det andre kapittel, og vi leser fra vers 40. Barnet Jesus vokste och ble sterk. Han ble fylt av visdom, og Guds välbehag var over ham. «Hvert år dro foreldrene hans till Jerusalem til påskefesten. Og da han var tolv år gammel, dro de dit opp, som skikken var ved høytiden. Og da de hade vært der disse dagene till ende, og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem, og foreldrene hans visste det ikke. Men da de trodde han var i reisefølget, gikk de en dags reise frem og lette etter ham blant slektinger og kjente. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake till Jerusalem och lette etter ham. Og det skjedde etter tre dager at de fant ham i tempelet. Där satt han mitt bland lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svar han ga. Da de så ham, blev de forundret, og hans mor sa, «Barn, hvorfor gjorde du dette imot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter dig. Och han sa till dem, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus.» Men de forstod ikke det ord han talte til dem. Så gikk han med dem og kom til nasaret, og han var lydig imot dem. Men hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Og Jesus gikk frem i visdom og alder, og i velvilje hos Gud og mennesker. Dette var ordene, Hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Fire ganger i evangeliene hörer vi det omtales hvorledes Jesus gjester Herrens tempel i Jerusalem. Første gang er han som 40 dager gammelt lite barn bæres till helligdommen för att hans mor og hans far skal bære frem offrene som er pålagt i forbindelse med barns fødsel. Her er det vi hører om Simeon som ved Herrens ånd, for åpenbart hvem dette barn er, og som kan si, Herre, nå du din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse. Och se Jesus er å se Herrens frelse. Anden gang. Jesus är i helligdommen, det er her som åring i tempelet. Tredje gangen er omtalt i Johannesevangeliets 18, unnskyld, andre kapitel, där Jesus, helt i starten av sitt virke, renser tempelet. Och så, i den stille uke, ved avslutningen av sitt offentlige virke, kommer han annen gang i helligdommen for å rense Tempelet. Han er Herren som har som gjest av sitt hus, gjest sitt tempel for å rense det. Når Jesus som åring er sammen med foreldrene i Jerusalem ved påskehøytiden, så skjer altså noe ganske særlig. Kikken i Israel var at når guttebarn var 13 år gamle, så de, gjennomgikk de det som er forbilde på vår konfirmasjon, Bar Mitzvah. De hade hadde fullført den grunnleggende opplæringen i Herrens lov og Herrens bud, og konfirmasjonshandlingen, om vi kan kalle den det, den betydde at fra den dag av var guttebarn regnet som ansvarlige. Begre ordet bar mitzvah betyr «sønn av budet». En var fra denne dag av regnet som ansvarlige overfor Guds bud, og dermed som voksne. Det er altså forskjell på det som var skikken i datidens Israel og det som gjelder i dagens Norge, der du ikke regner som voksen før du er fylt 18. 13 års alderens bar mitzvah-sermoni var det som gjorde deg til en ansvarlig voksen. Derför är det av stor betydning når det ses at Jesus kommer som toll åring, alltså før han reine som voksen at der datidens kik.Åg sätter sig bland de lærde i Herrens hus, stiller spørgsmål og ge svar på en måte som veckcker den aller störrste forundring bland datidens lærde. Fra jødiske kilder kjenner vi navnene til en rekke av de fremste lærde i nettopp, i Israel nettopp på denne tid, og flere av dem regnes som de aller største av de lærde i Israels folk. Og kicken i Jerusalem var den gang slik at et av de to Første store høytidsdagene, så samlet de lærde i Israel sig i tempelet, og ga folket anledning til å komme, ta imot undervisning, stille spørsmål, og få svar til opplæring i Herrens ord. Og det er antagelig i denne sammenhengen da, at den unge Jesus samles sammen med folket i helligdommen. Når Israels folk samles til påskehøytiden i Jerusalem, er det etter Herrens ord og befaling. Og det sies uttrykkelig i 2. Mose 12 og kapitel 13, at Israels folk skal feire denne høytiden. Og så skal feiringen av høytiden, sies det, være som en minneseddel på din hånd og en minneseddel på din panne. For at du alltid skal huske det Herren gjorde da han førte det opp fra Egyptens land. Og det å huske... Det om minnes, det er noe som er helt fundamentalt i den hellige skrift, slik som det undervises oss i genom helt fra starten av i det gamle testamentet. Det fjerde budet lyder bokstavlig slik. Du skal komme hviledagen i hu, så du håller den hellige og blant jødene regnes dette budet som ett dobbelt bud. Det är ett bud som innehåller to verb. Du skal holde, komme i hu. Du skal holde hellig. Det å komme i hu, det å ikke glemme, ble sett på som helt avgjørende for at folket skulle bli bevart som Guds folk blir bevart i Guds ord. Og derfor hører vi at etter innstiftelsen av påsken, så innstifter Gud en räcke ulike forordninger, det vi vill kalle for traditioner i sitt folk, som alle har som formål. Du skal komme i hu. Det gjelder helgedagene, det gjelder sabbaten, ja, det gjelder til og med klestplagget. I 4. Mosebok, kapittel 15, Gis det befaling om eh, noe som skal kjennetegne klesplagget til hver voksen mann i Israel. Det skal henges dusker på de fire hjørna av kappen. Og så sies det, når du ser disse, skal du komme Herrens vidnesbyrd, og Herrens bud i hu, så du ikke går omkring etter ditt eget hjerte og etter det dine øyne lyster. Dette var formålet. Svarene till dette, så hører vi at frafall i det gamle testamentet beskrives ved hjelp av ordet «glemme». Det å glemme Herrens ord, det å glemme Herrens vidnesbyrd og påbud, det er det som fører mennesket in i frafall. Og derfor er nettopp dette å komme i hu, så avgjørende for Guds folk. Det är dette som også er hensikten med kristne traditioner, som er nu av det mest grunnleggende som finnes med tanke på at barna skal opplæres i det som hører Herrens rike, Herrens vidnesbyrd og Herrens ord til. Tradisjoner er nettopp slike minnesteiner som skal hjelpe til at den ikke glemmer. Og slike traditioner er grunnleggende nettopp med tanke på undervisningen av barn. Slik har vi traditioner och hos oss är väl ju traditioner runt jul det som fortsatt hålles starkest i hävd men ställas sammen med avkristningen hos oss har varit ett djupt förfall i andre kristna traditioner. Nå som går sammen med den glömsel som preger vårt folk og i stor grad også preger mange kristne. En dyp glemsel i forhold til hva Herren lærer oss i sitt ord. Det å reise opp til påskehøytiden, sånn som Maria og Josef gjør, sammen med hele sin landsby, skjønner vi. Det er et stort reisefølge. Det var slik at påskehøytiden blev regnet som den sentrale høytid. Tre ganger i året var Israel befalt å randre opp til Herrens helligdom og vise sig for Guds ansikt, sies det. Men de som bodde såpass langt vekke som en gjorde i Galilea, de ville som regel ikke ha anledning til å dra upp mer enn en gang i året. Og når de drar opp, så präges denne pilgrimsferden av sang og stor glede. Pilgrimene brukte å dra sammen i større flokker, mens de sang salmene fra salme 120 til og med salme 134. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, «Hvor skal min hjelp komme fra?» Eller «Jeg gleder mig over de som sier till mig. «La oss dra upp til Herrens hus, til Jerusalem». Slike salmer sang de, og det var gjerne fløytespillere som gikk med på veien og tok del i pilgrimsferden. Jerusalem blev en vanligvis tre dager i forbindelse med høytiden før en dro hjem igjen. Og den første dagsreisen, når en skulle dra hjem igjen, det var gjerne at en stanset opp for å overnatte i Sikkem. Här är det Jesu foreldre, Maria och Josef, oppdager att Jesus barnet slett ikke befinner sig i I En dagsreise trengs for å vende til Jerusalem, og etter den andre natten, så gir de seg på leting i byen og finner barnet i tempelet. Til stor forferdelse. Og så er det Maria setter ord på foreldrenes frykt. Og det, det er jo en frykt som alle foreldre godt vet hva innebærer når de opplever at deres barn er borte. Den stor og dyp ångst som kan fylle ett föräldre, ett mors hjärta och ett fars hjärta vid en sådan anledning. Och så är det alltså att Jesus svarar som han gör. Varför lette dere? Visste dere ikke att jag i måtte vara i min fars hus? svarar han. Här är det två ting som vi skal være klare over. For det første brukar Jesus et begrep som dukker opp i Jesu munn i evangeliene hver gang han taler om Guds råd til frelse fra evighet av. Visste dere ikke at jeg måtte? Ordet som er oversatt med måtte det betyr bokstavlig det er nødvendig. «Visste det ikke at det var nødvendig at jeg må være i fars hus? Det var et av Guds evige frelsesråd at han skulle være i Herrens helligdom. Og for det andre så står det bokstavlig ikke at jeg måtte være i min fars hus, men jeg må være i det som hører min far til. Og det er Herrens hus». Det er med Herrens ord. Det er sammen med Guds folk och ta del i undervisningen i de hellige skrifter. Det er det som hører Herren till. Och så gjør gutten på tolv år det klart for foreldrene. Han vet hvem som er hans rette far. Det som vi här står överför är nog Jesus vendra tillbaka till vid flera anledningar i Johannes evangeliet. Og vi läser ett par texter härifrån som talar om metodena denne sak. I Johannes 4 så hörar vi Jesus, i forbindelse med samtalen med kvinnen ved sykers brønn, si til disiplene, «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Disiplene hadde varit inne i byen for å lete for å kjøpe opp mat til vandringen. Jesus, vi uttryckår han trnger ik i dette. Min mat ärr och görer hans vilje som har sentt mig ogg och full føre hans gärning. Det är ogverre i det som hhörer faderen till. I det 7de kapitel hörer vi Jesus si fölgende. Min läre är ikke min men hans som har sendt mig. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv. Jeg må være i det som er av min Fader, sa Jesus. I kapitel 5 i Johannesevangeliet sier han følgende. «Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv.» Og i den 19. verset. Sønnen kan ikke gjøre noe av sig selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det faderen gjør, gjør sønnen like så. Han må være i det som hører faderen til. Hva er det som kjennetegner synden hos oss? Dypest sett er det det at vi gjør noe som er av oss selv, som har kjelde i vårt eget bryst. Synden brytes av han som ikke har sin kjelde i sig selv, men i Faderen ovenfra. falle betød, som vi leser det, at den ånden frister mennesket og sier «Dere skal bli like som Gud». Og Gud er den som har kildene i sig selv. Fra denne dag av, fra fallets dag av, så søker mennesket sitt liv i sig selv, i sitt eget bryst og i sitt eget hjerte. I stedet for å hente livet utenfra, ifra faderen og det faderen gir.» Jesus er som den syndfrie, den eneste, som om hvem det kan lydes som vi hører det. Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv, men bare det jeg ser Faderen gjøre. Og med det Jesus her sier till oss, i når han sier, «Visste dere ikke at jeg måtte være i det som hører min fader til, så peker han på dette som er noe av det grunnleggende kjennetegn ved hans syndfrihet. Jesus er den ene syndfrie, helt fra fødselen av, som lite barn, som gutt, som ungdom, faller han aldrig i noe synd, noe som er i strid med Herrens ord og Herrens lov. I alle ting er han den som fullfører og fullbyder Faderens vilje. Det sies i Hebreabrevet om Jesus. Han er prøvet i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Han er prøvet i alle ting, Prøvet i alt det som et barn prøves i, uten synd. Prøvet i alt det som en ungdom utsettes for, uten synd. Prøvet i alt det vis, som voksne utsettes for av fristelser, uten synd. Og denne syndfrihet er det han delar med oss gjennom syndenes forlatelse når han rettferdiggjør ved sitt eget kors. Og så er det en veldig trøst for oss nettopp å vite på hvert stadium i livet som vi lever igjennom. Han er prøvet i alt, i likhet med oss, uten synd. Derfor kan han også komme dem til hjelp som kommer til Faderen ved ham. han så kan han komma där jag mig till hjälp på vart stadium i livet han kan komme oss till hjälp vad vi än utsätts för och vi kan vite att vid fäderens högra hand sitter han som är prövat med all, i allt och som därför vet hur du har det som förstår dig i allt det du må genomleva og derfor også kan ge den rette hjelp. Dette er noe av det disse glimtene fra Jesu tidlige liv så skal få lov til å minne oss om. Så ble han med sine foreldre tilbake til Nazareth, vokser opp der, og så sier Paulus om ham, da han i sin ferd var funnet som ett menneske, fornedret han sig og ble lydig, ja, like inntil døden på korset. Han var funnet som ett menneske. Det er masse av disse legenden fra Jesu barndom og oppvekst som vi finner i olika traditioner som liksom ska peke på något helt extraordinärt som kännetecknet det unge jesusbarnet. All alla allt dessa legenderna har tillfelle felles är att de tar oss bort från detta att han var funnet som ett menneske. Han växte upp i nasaret. «Må lide det hvert menneske måtte lide den gang, av vansker, nød, arbeid og slit.» Hans far var tømrer, og sammen med sin far lærte han tømrer yrke. Et par kilometer fra Nazareth lå en by som var lagt i ruiner år, et par år før vår tidsregning, den var under full på under Jesu tid og oppvekst. Antagelig hadde det vært slik at Josef hver morgen, som tømrer hadde dratt ned til Sippori og vært med å reise, gjenreise byen der. Og så har Jesus, den unge gutt, vært med sin far, lært yrke, arbeidet på bygge hus han var i sin färd funnet som ett människa. Och så hörar vi det sies om han att han var en tämrare. Han vet vad allt det slit som hörer till människas liv, arbete för det daglige bröd. Han vet vad det är allt sammen. Därför kan han oss så fullkomment komme dem till hjälp som kommer till fadern vid ham.» Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, høy i evighet. Amen. Vi synger så salmen på nummer 52. Hør nå godt nytt som på jorderik hente, nummer 52.